0: Gade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und Willkommen an diesem Vormittag. Es soll heute in unserem dritten Wert, unserer sieben Werte gehen, die wir uns gegeben haben als Liebenseller Mission. Und da geht es um die dienende Haltung. Ich möchte Ihnen das noch nochmal vorlesen. Der dritte Wert lautet, wir arbeiten als Nachfolger Jesu Christi in einer dienenden Haltung gegenüber Gott und unserem Nächsten. Wir scheuen uns nicht, Opfer zu bringen. Wir wollen den anderen höher achten als uns selbst und unseren Dienst miteinander und füreinander tun dass wir den Wert einer dienenden Haltung an die dritte Stelle gesetzt haben, das kommt nicht von ungefähr. Denn dieser Wert ist in der Geschichte, in der 120-jährigen Geschichte der Lebenszellermission tief verankert. Als wir im vergangenen November diesen 120. Geburtstag gefeiert haben, da blickten wir zurück und unser Blick fiel auf unzählige Menschen, die in ihrem Leben große Opfer gebracht haben, um Jesus zu dienen. Ich denke, nun mal stellvertretend an den Friedrich Döpke, der 1914 nach Manus in Papua-Neuguinea, dieser kleinen Insel vor Papua-Neuguinea, ausgereist ist. Er ging von hier weg mit einer großen Kiste, die man in der Schreinerei hier gezimmert hat. Diese Kiste war sein Koffer. Und diese Kiste trug seine Körpermaße. Sie war auch sein Sarg. Man wusste damals nicht, ob man überhaupt in Manus ankommt. Und wenn man ankommt, die Insel war voll von Menschenfressern. Was einem da passiert, wenn man an Land geht. So ging der hier weg. Dann musste er dort, nachdem er tatsächlich gelandet war und nicht gefressen wurde, acht Jahre lang auf seine Braut warten, auf seine Verlobte warten. Der Erste Weltkrieg, die Ausreise verzögerte sich. Und dann wurde Friedrich Döpke 29 Jahre später, im Jahr 1943, zusammen mit seiner Frau Maria zu den ersten Märtyrern der Liebensseller-Mission. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs wurden sie von japanischen Truppen auf einem japanischen Kriegsschiff exekutiert. Dienende Haltung. Ich könnte aus unserer Schwesternschaft unzählige Beispiele aufzählen die ein lebendiges Zeugnis dafür sind, wie eine dienende Haltung eine ganz besondere Verheißung trägt und eine Geschichte gemacht hat in diesem Werk. Und ohne diesen aufopferungsvollen Dienst hätte es Weltmission überhaupt nicht gegeben. Die Geschichte der Weltmission der letzten 300, 400 Jahre wäre ohne diese Haltung nicht möglich gewesen. Und ganz generell gilt das für die Geschichte der Gemeinde Jesu. Das kommt möglicherweise daher dass dieser Wert auch tiefer ankert ist im Neuen Testament, in der Heiligen Schrift und in der Verkündigung Jesu. Ich möchte als Prediggrundlage deshalb vier Verse aus dem Markus-Evangelium lesen, um denen es auch um diese dienende Haltung geht. Markus 10, die Verse 42 bis 45. Jesus sagt, er spricht zu seinen Jüngern, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für die vielen. Der erste Punkt, wir dienen anderen, weil Jesus uns gedient hat. Es ist nicht so, dass Jesus das Dienen erfunden hätte. Wir leben in einer Welt, in der das Dienen immer schon seinen Platz hatte. Der Untere dient dem Oberen, der Machtlose dient dem Mächtigen, der Schwache dient dem Starken, Soldaten dienen ihrem Land und auch Minister sind letztlich Diener eines Staates. Das ist zumindest die deutsche Übersetzung dieses lateinischen Wortes Minister. Minister sind Diener. Aber hinter allem Dienen steht natürlich auch oft die Hoffnung, fast immer die Hoffnung und das Ziel, dass ich irgendwann mal einen Vorteil habe von diesem Dienen. Dass ich irgendwann selbst vielleicht in die Position komme, dass jemand anderes mir dient oder zumindest, dass vielleicht eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung drin ist oder wenigstens ein bisschen Lob und Ehre, wir dienen um etwas zu bekommen. Wir dienen mit ganz bestimmten Intentionen, wir dienen mit Absichten, wir dienen mit Zielen. In, meinem, in einem meiner Lieblingsrestaurants gibt es einen ganz tollen Kellner. Er ist mein Lieblingskellner. Ich kenne ihn nicht näher, aber immer, wenn meine Frau nicht dort essen, ist er extrem freundlich und zuvorkommend. Ich nehme mal an, dass er mich persönlich für unglaublich sympathisch hält und ähm, dass er deshalb so ist. Es könnte aber auch die Möglichkeit bestehen, dass er auf ein gutes Trinkgeld hofft. Ich fürchte, er dient mir nicht nur, weil, er, weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil er die Erfahrung gemacht hat, dass es sich lohnt für ihn. Professor Helmut Thieliger, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, den ich sehr schätze, der erzählt mal in einer seiner Predigten von einem Krankenhausaufenthalt. Er war im Krankenhaus und dort kümmerte sich eine Krankenschwester rührend und hingebungsvoll um ihn. Er hat es dann auch einmal gelobt und ihr gesagt, wie sehr er ihre Freundlichkeit und ihre äh, umfassende, aufmerksame Pflege eigentlich schätze. Darauf sagte diese Schwester, es war eine katholische Krankenschwester, ja, sie freut sich, dass sie damit einen weiteren Edelstein in ihrer himmlischen Krone gesammelt habe. Da war die Freude bei Thielige dann doch wieder etwas gedämpft, denn damit war ja klar, dass ihre Pflege gar nicht ihm als Patienten im Letzten gilt, sondern nur, um ein ganz bestimmtes religiöses Ziel zu äh, erreichen, um wieder einen Brillanten in ihrem himmlischen Krönlein zu sammeln. Sie, arbeitete sich sozusagen, sie erarbeitete sich sozusagen Leistungspunkte für einen himmlischen Bachelor. Das ist dann so ein bisschen wie bei unseren Studierenden an der IHL. Wir haben ganz großartige Studierende und ich bin der glücklichste Rektor dieser Republik. Aber unsere Studierenden, die müssen in ihrem Studium seit der berüchtigten Bologna-Reform Leistungspunkte sammeln, die sogenannten ECTS-Credit-Points. Das sind so Leistungspunkte, hinter denen steht ein ganz bestimmtes Maß an akademischer Arbeitszeit als Dozent träumt man ja davon, dass ein Student um der Sache willen, um der Wahrheit willen, um des Wissens willen in einer Vorlesung sitzt und zuhört und mitschreibt, dass er um der Sache, der Wahrheit willen, der Theologie willen, äh, sich durch Bücher und Aufsätze kämpft, weil ihn die Sache interessiert. Aber ganz selten, wirklich nur ganz selten, beschleicht einen als Dozent auch das leise Gefühl, es könnte sich vielleicht doch nur... Um die Pünktchen, um die Punkte und um die Noten drehen, die da gesammelt werden müssen und dass es vielleicht manchmal gar nicht so um die Inhalte, die Sache, um die Wahrheit geht, für die man als Dozent seine Studenten begeistern will. Warum dienen wir? Dienen wir, um Pünktchen zu sammeln oder weil es uns um den anderen oder um die Sache geht? Was Jesus getan hat, ist so ganz anders als das, was wir aus der Welt der Religionen und aus dieser Welt überhaupt kennen. In diesen Versen, da wird die Welt auf den Kopf gestellt. Das Dienen, das Jesus in dieser Welt vorgelebt hat, das war etwas völlig anderes. Wir kommen aus einer Religionsgeschichte, sowohl im vorderen Orient bis nach Indien wie auch in Europa, wo in aller Regel die Götter die Menschen zu Knechten und Sklaven gemacht haben. In vielen Göttermythen haben die Götter die Menschen nur geschaffen, um Sklaven zu haben, die ihnen dienen. Der Mensch in den archaischen Religionen, das ist der Göttersklave, das ist seine Rolle, das ist sein Zweck, dafür wurde er geschaffen. Jetzt lesen wir hier davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird und dient. Ich bin nicht gekommen, sagt der Sohn Gottes, sagt der Messias, sagt der, der von Ewigkeit her Gott ist. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und euch durch diesen Dienst, der in der Lebenshingabe am Kreuz gipfeln wird, die Erlösung und die Freiheit von Schuld zu geben. Christus ist kommen, nun springen die Bande. Das ist sein Dienst für uns. Und nur aus dieser Freiheit heraus kann, soll und darf unser Dienst geschehen. Hier wird erst recht, was Freiheit ist, entdeckt haben wir vorher gesungen. Da erleben wir, was Freiheit ist. Wir dienen nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern weil wir schon längst Erben aller himmlischen Güter sind. Wir dienen Jesus, weil er uns in einer Art und Weise gedient hat, die wir gar nicht nachahmen können. Er hat sein Leben als Lösegeld für uns gegeben, hat uns von der Last und den Fesseln der Schuld befreit. Wir dienen Jesus nicht, damit wir beschenkt werden, damit wir etwas bekommen, damit wir ein Trinkgeld bekommen. Nein, wir dienen, weil wir Beschenkte sind. Das ist der fundamentale Unterschied zu allen anderen Religionen und Herren und Götzen und Göttern dieser Welt. Paulus sagt den Korinthern, alles ist euer. Alles ist euer. Wir sind beschenkte Menschen. Ihr aber seid Christi. Ihr gehört ihm. Ihr gehört Christus und gerade darin liegt eure Freiheit. Ein zweiter Punkt. Wir lassen uns beim Dienen nicht missbrauchen. Wir lassen uns beim Dienen nicht missbrauchen. Obwohl dieser Wert einer Dienenhaltung Haltung eine tiefe Verankerung in der Geschichte der Liebensseller Mission ist, haben wir offengestanden intensiv darüber diskutiert. Denn die Geschichte des Dienens ist auch eine Geschichte des, Missbrauch des, Dienens, des Missbrauchs des Dienens. Es wird gerade in diesen Versen sehr deutlich. Jesus sagt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Wir, wir könnten eine Weltgeschichte des Dienstmissbrauches schreiben. Und die Jünger Jesu, die wussten aus der älteren und jüngeren Geschichte ihres Landes sehr wohl, was Jesus damit meinte. Vor ihren Augen, da zog Herodes der Große vorüber, der mächtigste und prächtigste König der letzten 100 Jahre vor dem jüdischen Krieg, aber eben auch der brutalste und der herrschsüchtigste jener Jahre, berüchtigt durch die Ermordung drei seiner Söhne, durch die Ermordung seiner eigenen Frau, berüchtigt für den Kindermord von Bethlehem. Er war ein schlimmer Mensch, aber bei weitem nicht der einzige schlimme Despot, vielleicht nur der berüchtigste. Wir lesen hier eine Geschichte der Menschenverachtung, eine Geschichte des Machtmissbrauchs. Aber das gilt nicht nur für die Geschichte Israels in jenen Jahren, sondern wir könnten die Weltgeschichte erzählen, als eine Geschichte der Knechtung, der Versklavung von Menschen und Völkern. Der Appell zum Dienen ist deshalb wirklich eine sehr sensible und heikle Angelegenheit. Auch im christlichen Kontext, denn auch hier wurde mit dem Appell zum Dienst oft genug entsetzlicher Schindluder getrieben. Es gibt auch in Kirchen und Gemeinden eine fürchterliche Machtmissbrauchsgeschichte mit diesem Thema. Und das Eigentümliche ist ja, je frömmer es in einer Gemeinde, in einem Werk zugeht, umso größer ist die Gefahr des Machtmissbrauchs, die aus Dienern Opfer macht. Denn je frömmer es zugeht, umso unkritischer geht es oft zu und umso eher steigt das Risiko des Machtmissbrauchs. Das Tragische ist, dass hingebungsvoller und leidenschaftlicher Dienst auf der einen Seite und geistlicher Machtmissbrauch auf der anderen Seite Nachbarn sind. Und der Grenzzaun, der Gartenzaun dazwischen, der Gartenzaun an der Grundstücksgrenze, der ist ganz, ganz dünn. Die Sache mit dem Dienen wird immer dann schräg, wenn es zum pseudo Druckmittel wird wenn der Dienst und das Opfer sozusagen mit dem Hinweis auf die Heilige Schrift sozusagen eingefordert werden, ja vielleicht sogar erpresst werden. Wir haben in der Erklärung dieses dritten Wertes auch den Satz formuliert, wir scheuen uns nicht Opfer zu bringen. Dieser Satz, sonst hätten wir ihn nicht formuliert, ist durch und durch biblisch, aber auch eben sehr heikel und gefährlich und wir waren und sind uns dessen auch bewusst. Darüber war sich auch Paulus übrigens im Klaren, als er die Römer ermahnte, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig sei. Paulus wusste, dass in der dienenden Hingabe ein groß immenser Gewinn liegt, eine Verheißung liegt, aber eben auch eine große Gefahr. Ich habe vor einigen Wochen in einer Predigt einen Satz von Hermann Gmeiner zitiert, dem Gründer der SOS-Kinderdörfer. Er sagte einmal, alles Große in dieser Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er tun muss. Weil er mehr tut, als er tun muss. Das ist dienen. Da bringt jemand Opfer. Und wenn wir in dieser Welt Menschen zum Glauben einladen wollen, wenn wir die Liebe Gottes in Wort und Tat weitergeben wollen, wenn wir die Gemeinde Jesu bauen und entwickeln wollen, dann wird das ohne Opfer nicht gehen. So war es in den letzten 120 Jahren der Lebenszeller Mission, so war es in 2000 Jahren Geschichte der Gemeinde Jesu. Aber es darf niemals so sein, dass wir Menschen zu Opfern machen und niemals so, dass wir uns zu Opfern machen lassen. Die einzig legitimen Opfer müssen aus einer Freiheit des Glaubens herausgebracht werden, nicht weil irgendjemand in einer Gemeinde, einem Werk oder einer Kirche es einem befiehlt. Im Glauben entdecken wir was Freiheit ist, nur hier. Und diese Freiheit dürften wir uns nicht stehlen lassen. Wenn ich gebeten werde, bei Ordinationen oder Investituren von Pfarrern oder Predigern oder Pastoren ein Grußwort, ein Geleitwort zu sagen, dann sage ich jungen Predigern oder Pfarrern immer dieses eine Pauluswort aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet niemals, der Menschenknechte, werdet niemals der Menschenknechte. Wir sind in die Freiheit gestellt, werdet niemals der Menschen Knechte. Ein Mitarbeiter, der sich zum Knecht der Gemeinde oder eines Werkes macht, er dient nicht Jesus, sondern Menschen. Möglicherweise im frömmsten Setting, aber er dient Menschen. Und das sollten wir nicht tun. Davon sind, davon sind wir von Jesus befreit worden. Und das gilt auch gegenüber menschlichen Werken. Werdet nicht Knechte der lebenseller mission Werdet nicht Knechte der lebenseller mission Werdet niemals die Knechte einer Gemeinde und werdet ganz generell nicht die Knechte von Menschen. Es ist das Geheimnis dieses Dienstes für Jesus, dass dieser Dienst uns vor Menschendienerei und vor Werksdienerei bewahrt, dass er uns im Dienst eine Freiheit schenkt von dem Allen. Werdet nicht der Menschen Knechte, aber dient dem Herrn mit Freuden, Psalm 100. Egal was es kostet, um diesen Ton muss es gehen und soll es gehen. Ein drittes und letztes: wer dienen Wir, wir dienen, wo, nicht wir dienen, wir dienen, Entschuldigung, wir, wir dienen, weil schon der Dienst Teil des neuen Lebens ist. Das ist die Pointe dieses Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Als es da am Abend zu dieser sehr merkwürdigen Verteilung der Lohntüten kam und alle einen Silbergroschen, einen Denar ausgezahlt bekamen, da ging selbstverständlich das Murren los. Logisch, hätte ich doch auch gemacht. Da sagten die einen, hallo, warum dienen oder besser, warum schuften wir denn? Warum schuften wir denn zwölf Stunden von morgens um sechs bis abends um sechs in der Hitze des Tages und kriegen einen Silbergroschen. Die anderen, die kommen um 17 Uhr in der Kühle des Abends lässig daher, schnippeln so ein paar Weintrauben, das ist ja sogar schön. Da ist ja keine Hitze mehr, kein Stress, eine Stunde Weintrauben schnippeln. Und dann kriegen die den gleichen Lohn für eine schlappe Stunde wie wir. Aber an diesem Gleichnis wird etwas ganz Entscheidendes deutlich. Diese empörte Frage der zwölf Stunden Langzeitarbeiter, die läuft ja nur aus einem einzigen Grund ins Leere. Diese Anfrage an diese merkwürdige Lohngerechtigkeit läuft nur deshalb ins Leere, weil sie den Charakter der Arbeit in diesem Weinberg völlig verkannt haben. Sie haben nicht begriffen, was es heißt, in diesem Weinberg arbeiten zu dürfen, was es heißt, im Dienst dieses Weinbauern zu stehen und nicht im Dienst irgendeines anderen Arbeitgebers. Wir begreifen dieses Gleichnis nur, wenn wir den Weinberg als ein Bild für Israel und dann auch als ein Bild für Gottes Gemeinde verstehen. Wer in diesem Weinberg arbeiten darf, der genießt das Privileg, dabei sein zu dürfen im Weinberg sein zu dürfen. Aus der Sicht des Weingärtners ist es ein Privileg, hier dienen zu dürfen. Und es ist ein doppeltes Privileg, so früh wie möglich hier dienen zu dürfen. Wer morgen um 6 Uhr anfängt, der weiß schon am Anfang des Tages, dass dieser Tag einen Sinn hat, ein Ziel hat und dass er am Ende des Tages sogar dafür noch entlohnt wird. Das ist der Gewinn eines 6 Uhr Arbeiters gegenüber dem 17 Uhr Arbeiter. Er hat eine Berufung, er hat eine Perspektive für sich und für seine Familie. Und er weiß schon um 6 Uhr morgens, dass es kein sinnloser Tag werden wird, dass er gewollt ist, dass er gebraucht ist, dass er im Dienst eines guten Herrn steht und dass er dafür sogar noch nicht mal leer ausgeht. Für Gottes Leute ist der Dienst nie, niemals nur Mittel zum Zweck, sondern selbst schon das Ziel, selbst das, der Sinn ihres Lebens. Die Arbeit im Weinberg ist selbst schon Teil des Himmels, sie ist Erfüllung und sie ist Bestimmung. Nur vor diesem Hintergrund versteht man das berühmte und auch extrem gefährliche Zitat von Wilhelm Löhe. Wilhelm Löhe, der große Gründer der neuen Dettelsauter Diakonie. Er ist berühmt geworden mit diesem Wort. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Man kann dieses Wort verheerend missbrauchen. Man kann es aber auch tief geistlich richtig wahrhaftig verstehen, es ist ein Lohn, dass ich in diesem Weinberg bei diesem Herrn arbeiten darf. Da ist Freiheit drin. Das ist gerade Ausdruck der Freiheit, dass ich hier meine Arbeit, meinen Dienst verrichten darf. Wer die angstvolle Frage stellt, was habe ich denn davon, der hat den Adel des Dienstes in Gottes Weinberg noch nicht verstanden. Für die ersten Christen war deshalb das Dienen der Grundbegriff christlicher Existenz. Und das nicht nur, weil sie sich als Nachfolger eines Herrn verstanden, der nicht nur gekommen war, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Weil sie es verstanden haben, dass der Dienst für diesen Herrn der Inbegriff der Lebens- und der Sinnerfüllung ist und eigentlich nichts Schöneres gibt, als einem nichts Besseres passieren kann. Adolf Schlatter Große Tübinger Theologe schreibt deshalb ganz zu Recht, das Ziel der Gnade Gottes, was er in unser Leben hineinlegt, an Gnade, an Gabe, an Rettung und Erlösung, das Ziel ist der Dienst, dass wir dorthin kommen, nicht um uns knechten zu lassen, sondern um Freiheit zu entdecken, um Freiheit zu entdecken. Als Jesus am letzten Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zu Tisch saß, da redete er mit ihnen über das, was kommt und auch über das, was war. Und dann stellt er seinen Jüngern diese Frage, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. So wird es auch bei uns sein. Auch uns wird Jesus einmal fragen, als ich euch in meinen Dienst gestellt habe, habt ihr da je Mangel gehabt? Lieber Friedrich Döpke, liebe Missionsschwestern. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, habt ihr da je Mangel gehabt? Und dann werden wir nicht sofort antworten, sondern dann wird uns wahrscheinlich manches durch den Kopf gehen, auch manche Schwere. So manche Durststrecke, manche Konflikte, manche Frustration, manche Müdigkeit, manche Enttäuschung. Aber wenn wir dann ein bisschen zurücktreten und ein bisschen Zeit uns nehmen und an die Erfüllung denken, die Jesus uns geschenkt hat, an die Freiheit denken, die wir in diesem Dienst erleben können, dann werden auch wir antworten, nein, niemals, niemals. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?